0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí, saludarles a través de este podcast de Acompañándote en tu Vida, de este maravilloso programa que se llama Familia Unida. Y bueno, pues simplemente quiero darles la bienvenida a estas sesiones, a estos cuatro episodios que vamos a tener en este podcast yo soy el padre Gabriel María Abascal, legionario de Cristo, y bueno, ¿qué les puedo decir de mí rápidamente? Tengo 11 años de ordenado sacerdote, soy de la Ciudad de México, actualmente radico en, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el noroeste de México, para los que no saben dónde está, y trabajé Muchos años en Monterrey, 10 años eh, en la ciudad de Monterrey, de hecho apenas llevo un año aquí en Hermosillo. Eh, he trabajado casi todo mi apostolado, sobre todo con jóvenes, jóvenes de prepa, jóvenes universitarios, jóvenes profesionistas, pero también pues, en estos 11 años pues, he podido crecer también con muchos de esos jóvenes y por lo tanto pues he casado a muchas parejas de ellos y, y también me he involucrado un poquito en el tema de los, de los matrimonios jóvenes ¿no? Y, y, y todo lo que tiene que ver el, eh, el, el acercar a estas parejas a Dios y ayudarlas y reforzarlas en, en esos valores y en esos principios cristianos para que sean esos matrimonios y esas familias santas. Eh, he trabajado con Familia Unida. En, en, en algunos de sus, eh, de sus programas y de los esfuerzos que hacen para, para evangelizar a la familia actual y, y de verdad los felicito mucho por todo este esfuerzo que están haciendo. Eh, si es verdad que no, no trabajo directamente con, con, con el programa de Familia Unida, siempre eh, los veo por aquí y por allá y alguna vez alguna plática, alguna conferencia y en esta ocasión este podcast que con muchísimo gusto comparto con ustedes. Bueno, lo que vamos a a platicar aquí es un tema eh, que quizá a muchos de ustedes eh, les va a sonar como ya muy trillado, muy manoseado, como muy escuchado y es el tema del liderazgo eh, y del liderazgo cristiano, obviamente, ¿no? Y antes de que de que me cancelen o antes de que de que le pongan pausa o de que se pasen a otro podcast, simplemente Quisiera recordarles que eh, todos como bautizados estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo que nadie pone una lámpara debajo de la cama o debajo de la mesa, sino que se pone encima de la mesa precisamente para que alumbre a los demás, ¿no? Y, y creo que a veces se nos olvida esa realidad, se nos olvida que, que como bautizados estamos llamados a ser luz y como luz estamos llamados eso, ¿no? A alumbrar el camino de los demás y a dar calor también. Eh, ¿Cuántas veces vemos? Cristianos o nosotros mismos también quizá, que nos conformamos solamente con decir bueno pues mira yo voy a misa, eh, cumplo con los sacramentos, me confieso cuando peco, no le hago daño a nadie y creo que ese es el problema. ¿no? Como dicen por ahí eh, los jóvenes, el problema de este mundo no es eh, la maldad de los malos sino más bien la mediocridad de los buenos. Y es verdad que es un tema muy trillado y es verdad que es un tema del que se ha hablado mucho, no sobre todo en las décadas pasadas, en los ochentas, en los noventas, pues existían los cursos y los libros y los talleres y cómo ser el mejor líder y cómo ser eh, la cabeza de una organización y los 21 secretos para que aumentes tu liderazgo y las 100 reglas de líder, etcétera no Y a lo mejor nos quedamos un poquito hartos, pero el péndulo se pasó al otro lado y ahora como que hay un relativismo también que, que se ha eh, adentrado, hay que decirlo también en la iglesia, en el cual todos decimos, bueno, pues no importa, ¿no? Cada quien, cada quien sus cubas, cada quien puede pensar lo que quiera, si tú estás bien con ese estilo de vida adelante, si yo estoy bien con el estilo que yo llevo adelante, no pasa nada. Eh, la tolerancia, eh, pues es como un valor eh, importantísimo hoy pero en el fondo sí puede haber un relativismo en donde no ubicamos una verdad a la cual todos nos podemos adherir y entonces por eso hay tantos conflictos, ¿no? porque al no haber una verdad eh, pues no hay eh, un diálogo entre nosotros porque no podemos reconocer lo verdadero y no nos podemos adherir todos a eso verdadero objetivamente de la misma manera y es donde empiezan los problemas. De manera que el tema de liderazgo hoy en día sigue siendo súper importante. Aunque no nos guste, aunque nos dé flojera, tenemos que eh, reconocer que, como bautizados, de nosotros depende. De ti depende, de mí depende la evangelización. De ti depende, de mí depende la construcción del reino de Jesucristo. De ti depende, de mí depende que esos valores, esos principios, esa riqueza que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la iglesia, de esta sociedad occidental que con tanto esfuerzo han construido nuestros ancestros, pues que todos esos valores y esos principios no se pierdan, no se diluyan tan rápido como se están diluyendo hoy en día. No... Eh, nos quedemos solamente en rasgarnos las vestiduras y decir qué mal está, eh, qué situación tan triste, qué barbaridad los jóvenes, cómo es posible que en tan poco tiempo hayan cambiado tanto, que... etcétera, etcétera. No como tantas veces nos quejamos, sino que es necesario una vez más reconocer que de nosotros depende que por el simple hecho de ser bautizados tenemos una misión y tenemos unas cualidades personales y unos talentos que dios nos dio y que los tenemos que poner a producir para evangelizar para extender el reino y para efectivamente hacer de este mundo un mundo mejor un mundo más justo un mundo más conforme al evangelio un mundo más conforme al corazón de cristo de manera que en este podcast vamos a hablar de liderazgo cristiano y este primer episodio Vamos a hablar sobre la necesidad de liderazgo y, y cómo está un poquito el panorama allá afuera. No, no se vayan a desanimar, pero vamos a hablar eh, sobre este punto. Y en los siguientes tres episodios, eh, en el segundo vamos a hablar sobre las cualidades del líder. En el tercero, sobre los enemigos del líder o los posibles obstáculos eh, o enemigos del de, de líder que cada uno de nosotros somos. Y en el cuarto episodio vamos a hablar sobre, sobre la necesidad de brillar, de cómo cada uno de nosotros podemos efectivamente poner nuestros talentos al servicio de los demás y brillar. No para sentirnos los mejores, sino porque realmente estos tiempos y este mundo y la iglesia lo necesitan. Bien, pues lo primero que hay que decir ya está dicho es decir, eh, la necesidad de liderazgo. Entonces pasamos directamente a um, explicar, reflexionar juntos el porqué de esta necesidad, de dónde surge, a ver, cómo que, que tenemos que ser líderes de los demás, eso ya está pasado de moda, eso no es verdad, que cada quien haga lo que quiera, pues no, lo vemos eh, incluso... En, en las escrituras, en donde Dios a todos con los, a todos los, que, los que llamó y con los que se relacionó, les dio unos talentos y a todos les dio una misión. Y por lo tanto a todos les dio un liderazgo para hacer algo por sus hermanos, para hacer algo por los demás, quienes tuvieron un papel más preponderante, algunos un papel más secundario, pero... Tenemos que reconocer que toda la revelación nos habla de esto. Dios que elige a Abraham, a Moisés, al rey David, a María, a los apóstoles y no a otros. Los eligió a ellos. Y ni modo, así fue y así es. Dios elige a algunos de entre muchos. Y Dios nos ha elegido a nosotros también. Te ha elegido a ti como bautizada, como bautizado, y me ha elegido a mí también como bautizado y como sacerdote. Jesús en el Evangelio nos muestra esta dinámica muchas veces. Fíjense cómo elige a un grupo de 72 discípulos, y de ellos elige a 12 apóstoles. Y de esos 12 apóstoles siempre elegía a Pedro, a Santiago y a Juan para estar con él en algunos momentos especiales. ¿Se acuerdan cómo elige a Pedro, a Santiago y a Juan para, para rezar, a Pedro, a Santiago y a Juan para la transfiguración? Y de ellos tres, elige a Pedro como cabeza de la iglesia. Bueno, pues de igual forma podemos darnos cuenta por las escrituras que Dios elige a las personas. Y en esa elección les da unos talentos, les da unas cualidades y les da un liderazgo específico para ponerlo al servicio de los demás. Fíjense, a mí me llama mucho la atención como en el Evangelio el discípulo amado de Jesús es Juan. Juan eh, es el que está siempre con Jesús. Juanito es el evangelista. Juanito es el que se recuesta en el pecho de Jesús en la última cena. Imagínense recostarse en el pecho de Jesús, escuchar sus latidos. Eh, Juan es el que está en la cruz, ahí junto con Jesús. Todos los demás huyeron, todos los demás se fueron. Juan es el que recibe a María. Hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. No está Pedro, no está Santiago, no está Andrés, no está nadie en la cruz, está Juan. Eh, después era Juan el que corre más rápido que Pedro y encuentra la tumba abierta y vacía. Y será Juan también el que reconoce al maestro resucitado en el mar de Galilea. Y sin embargo, ¿quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza es Pedro. La cabeza es Pedro, porque Pedro tenía las cualidades para ser la cabeza de la iglesia, para ser el líder de la iglesia. Y Juan tenía otras cualidades, otro liderazgo. Juan es el evangelista, es el discípulo amado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todos nosotros tenemos algo que aportar. No es indiferente lo que tú hagas o dejes de hacer. Y el desempeñar un puesto de liderazgo, la verdad es que no significa más amor o menos amor de parte de Dios a los hombres. Significa simplemente que Él así lo dispuso. Por otro lado, tenemos que recordar que Dios no hace nada inmediato. Dios hace todo por medio de, todo lo ha hecho por mediación, es decir, Dios quiere actuar a través de, la mediación de las mediaciones es la encarnación del Hijo de Dios, que es Jesucristo, los profetas fueron mediadores, la iglesia es mediadora, los sacerdotes son mediadores y tú también eres mediadora mediador de muchas gracias y de muchas bendiciones y de muchas realidades para tus hermanos y para la iglesia y para tu entorno y para tu familia y para tus amigos eres luz que ilumina la oscuridad por el simple hecho de ser cristiana cristiano a mí me llama mucho la atención como Cristo vino el evento Cristo se da en la historia de la humanidad gracias a María que es mediadora que dio un sí. Cristo no vino al mundo eh, en una nave espacial, Cristo no vino al mundo apareciendo eh, por el desierto, caminando, como un profeta venido de lejos, que quién sabe dónde estaba, eh, Cristo no vino al mundo apareciendo ya a sus 30 años, totalmente formado, diciendo, aquí estoy, soy el Salvador del mundo. No, Cristo quiso hacerse hombre y aceptó todo el proceso que significaba vivir desde estar en el seno de la Virgen Santísima hasta la muerte de cruz. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la mediación es importante. Y, y tú como bautizada, tú como bautizado, también eres un, eres un instrumento en las manos de Dios. Eres un medio y Dios quiere actuar en las personas a través de ti, porque es la manera en la que Él hace todo. Los sacramentos son medios, la iglesia son medios, la palabra de Dios es un medio, los sacerdotes somos un medio. La mediación está ahí siempre. Y tú, con tu liderazgo específico, Eres un medio para la evangelización de tu familia, de tu entorno, de tu realidad. Esto sigue ocurriendo en nuestras vidas. De manera que un puesto de liderazgo lo tenemos porque Dios nos lo da, nos lo otorga. Y Dios nos pide nuestra ayuda como mediadores para llegar a los demás. Si Dios mismo se ha hecho mediación en Jesús de Nazaret, pues también... Él quiere actuar en los demás a través tuyo. Es verdad que como les dije hace un rato, pues a lo mejor la palabra liderazgo no nos gusta, pero, pero pues yo no encontré otra sinceramente. Y, y creo que sí es importante que como, como cristianos reflexionemos en lo mucho que es necesario hoy un verdadero liderazgo cristiano. Analicen ustedes un poquito cómo está el mundo, analicen cómo están los liderazgos actuales. No me voy a meter aquí porque en, en temas políticos eh, o en temas sociales, porque no, no es mi papel como sacerdote, aunque me encanta. Pero simplemente analicen los liderazgos que hay hoy en el mundo. ¿Quiénes son puntos de referencia? ¿Quiénes podemos decir, oye, esta mujer, este hombre realmente que atrae? Qué atractivo es su, su mensaje, su persona, eh, su carácter, su temperamento, la manera como hace las cosas. Y nos vamos a dar cuenta que hay muy pocas personas, muy al contrario de, de las décadas pasadas o de los siglos pasados en donde encontramos algunos personajes e incluso algunos santos que fueron grandes líderes en la iglesia, pero también en en el mundo de la política, en el mundo de, del trabajo, en el mundo de la literatura, en el mundo del arte. Y hoy, desgraciadamente, tenemos que reconocer que ese liderazgo se ha ido apagando. ¿Y por qué se ha ido apagando? Mire, Les voy a decir por qué, según yo, se ha ido apagando. Yo creo que una de las causas definitivas de la falta de liderazgo es el relativismo. Bueno, padre, ¿y qué es el relativismo? Miren, el relativismo al final es el subjetivismo. El relativismo es la concepción subjetiva, subjetivista de la realidad. Porque miren, la verdad es la adecuación entre el entendimiento y la realidad. Y depende más de lo que son las cosas que del sujeto que las conoce. Entonces, la verdad objetiva es que nosotros salimos por la puerta y no salimos por la ventana, porque si salimos por la ventana nos matamos y por la puerta es por, por donde uno sale de una habitación. ¿no? Eso es, esa es la realidad objetiva que todos podemos, eh, en, en la cual todos podemos confluir y entender pero bueno esa verdad objetiva es muy fácil cuando hablamos de una puerta y una ventana pero se complica cuando empezamos a hablar de valores cuando empezamos a hablar de ideas cuando empezamos a hablar de de principios y entonces el relativismo nos dice bueno pues para ti una cosa puede ser buena pero para mí es mala para ti eso puede ser vida y para mí puede ser un producto. De manera que el relativismo es la concepción subjetivista de la realidad. No como la realidad es objetivamente, sino como realmente yo lo pienso. Como solamente yo lo pienso. De manera que con una lógica relativista, el, droga, el drogadicto al que, al que se le pregunta ¿Por qué te drogas? puede tranquilamente responder y decir ¿Y por qué no? Porque en una lógica relativista vale todo. Y en una lógica relativista es imposible la ética. Porque si el bien fuera solamente subjetivo, es decir, que dependa solamente de la mente, de lo que concebimos cada uno de nosotros, pues el violador, el traficante de droga o el asesino podrían estar actuando bien. Si el bien fuera subjetivo, todas las acciones podrían ser buenas acciones. Y también podrían ser buenas y malas a la vez. ¿Sí me explico? Si el bien y el mal fueran subjetivos, la injusticia que se denuncia en los medios de comunicación y se condena en los tribunales, pues no sería denunciable ni condenable, pues subjetivamente es deseada y aprobada por, por el que la comete. Con otras palabras, miren, si los juicios éticos solo fueran opiniones subjetivas pues todas las leyes podrían estar equivocadas y a esto le llamamos relativismo. El relativismo, dice el Papa Benedicto XVI, es la corriente de pensamiento que propone una moral sin verdades y sin puntos firmes. El Papa Benedicto nos dijo muchísimas veces esto y no lo entendimos y nos dijo, se va construyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja solo como medida última al propio yo y sus apetencias. El relativismo abandona la posibilidad del diálogo para alcanzar una verdad común sobre qué construir la convivencia humana, el desarrollo como personas y como sociedad. Miren, para decirlo de otra manera, el relativismo moderno eh, propone navegar por el mundo sin reconocer el bien, el mal, la verdad o la mentira pues todo depende del sujeto que realiza el acto. Y así estamos, ¿no? Como sociedad. No, pues cada quien, no, pues cada quien sus cubas, no, pues hay que ser tolerantes, no, pues si, si para el, para ella le parece bien, adelante, si para él le parece usted que está bien o que está mal, pues adelante, no, 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 no hay problema. Y, y, nos, y estamos, nos estamos descabechando incluso la biología básica. Es un tema difícil, espinoso. Bueno, padre, ¿y qué tiene que ver esto con el liderazgo? Bueno, pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día los jóvenes no quieren liderar nada. ¿Y por qué no quieren liderar nada? Precisamente porque, pues, ¿para qué voy a liderar yo algo que para mí es verdad? Si para el otro puede ser mentira. ¿Por qué voy yo a liderar un movimiento que defiende la vida si estoy de acuerdo en que hay otro movimiento que defiende el aborto y que para ellos no es vida sino que es un producto. Entonces, ¿qué valor tiene el que yo enarbole una causa, quiera encabezar algo noble, bueno para la humanidad, si al final... Esa causa es tan válida como una causa mala, que no es noble, y que incluso puede ser pues perjudicial para los demás, desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista del otro no. ¿Sí me explico, entonces, este relativismo nos ha hecho mucho daño, porque con el eh, con la frase del cada quien, pues tú piensas de una manera y te respeto, yo pienso de otra y me respeto y me tienes que respetar a mí también. No hay liderazgos, porque nadie quiere liderar algo cuando no está seguro de que esa es una verdad válida para llevar a cabo y para mostrarla a los demás. No imponerla, pero sí mostrarla. Ofrecerla. Ven como si es necesario el liderazgo. Ven como si es necesario hoy en día. Volver a proponer esos liderazgos positivos que encaucen a los jóvenes, a las familias, a la sociedad, hacia esos valores y esos principios universales que nos hacen bien. Y volver a proponer la verdad del Evangelio como esa única verdad que nos va a dar la felicidad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos decir, bueno, es que no depende de nosotros, depende del Papa, depende de los sacerdotes, depende de las consagradas, de los consagrados, depende de los maestros. No, 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 depende de todos, depende de ti, depende de mí. Hay una necesidad urgente de liderazgo, hay una necesidad urgente de formación, de ayudar, de ponernos el overall, de ponernos a trabajar para construir una sociedad mejor, porque los políticos no lo van a hacer, porque los artistas no lo están haciendo, porque los deportistas tampoco lo están haciendo, porque la gente allá afuera no está preocupada por construir el reino de Cristo, por construir un mundo mejor, por liderar una causa buena. Desgraciadamente la, la gente allá afuera está siendo muy egoísta y se está fijando en este relativismo solamente en sus propias ideas, en sus propios caprichos, en sus propios gustos. Y es necesario que tú como bautizada, que tú como bautizado, vuelvas a darte cuenta que eres luz del mundo y tienes que iluminar la vida de los demás. Bien, pues aquí vamos a dejar este, este capítulo. Y recuerden que van a venir otros tres capítulos. Hoy hablamos de la necesidad de liderazgo, vamos a hablar después en el segundo capítulo de las cualidades del líder, en el tercero de los enemigos del líder y en el cuarto de la necesidad de brillar. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, yo soy el padre Gabriel María Abascal, les agradezco el que hayan soportado estos 25 minutos, me pueden encontrar en mis redes sociales como Padre Abascal en Instagram y como P. Gabascal en Twitter. Y bueno, pues que Dios les bendiga. Y nos vemos en un próximo episodio de este podcast eh, de Acompañándote en tu vida. Hasta la próxima.